0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mercredi 24 janvier et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le New Hampshire assez nettement devant sa rivale Nikki Haley. Plus rien ne semble lui barrer la route de l'investiture pour les prochaines présidentielles. Les agriculteurs wallons rejoignent la vague de manifestations d'agriculteurs qui secouent l'Europe. Des actions sont prévues. Le Mac fête ses 40 ans. Le PC d'Apple reste un objet à part, un peu culte, et retrouve aujourd'hui des couleurs dans les chiffres de vente grâce à ses performances. Je suis Laurent Fabry. Bienvenue dans Le Brief.
0: Le Brief, c'est info. Dès 7h.
1: Donald Trump remporte la primaire républicaine dans le New Hampshire. L'ex-gouverneur de Caroline du Sud et ancienne ambassadrice auprès des Nations Unies, Nikki Haley, n'a pas réussi à faire la différence pour se reclasser dans la course à l'investiture républicaine. Elle n'a pas encore renoncé à sa candidature, mais il deviendra de plus en plus difficile de refaire son retard dans les sondages. Même dans le New Hampshire réputé très modéré, Donald Trump sort gagnant avec près de 55% des suffrages exprimés. Et il n'a pas manqué, évidemment, de railler sa rivale après sa victoire.
2: And uh, today, I have to tell you, it was very interesting because I said, wow, what a great victory. But then somebody ran up to the stage all dressed up nicely. <laughs> and she was up and I said, wow, she's doing uh, like a speech, like she
1: won. She didn't win, she lost. Le président américain Joe Biden a également réagi à la marche en avant de Trump, y voyant un danger pour la démocratie, les libertés et l'économie américaine. Du côté des marchés, par contre, le choix est fait. Les actions liées à l'ancien président connaissent un vrai engouement chez les investisseurs depuis que le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, a jeté l'éponge dans la course présidentielle. Prenez par exemple Digital World Acquisition qui s'apprête à mettre en bourse le réseau social de Donald Trump. Elle a atteint son plus haut niveau en 19 mois en bondissant de 55%. La Wallonie rejoint le rang de la protestation agricole qui gronde à travers l'Europe. Les agriculteurs du sud du pays s'alignent sur le voisin français, allemand, hollandais ou encore polonais qui manifestent et bloquent des routes depuis plusieurs jours déjà. La FOI, la Fédération Wallonne de l'Agriculture, prévoit une semaine d'action dès lundi prochain en Wallonie. Il n'y aura pas de blocage mais des barrages filtrants chaque jour dans une province différente. Alors quelles sont les revendications des agriculteurs wallons. Les explications de Marianne Stray, la présidente de la Fédération Wallonne de l'Agriculture, le plus grand syndicat agricole du sud du pays.
2: Il y a des problématiques communes à tous les pays européens, c'est-à-dire que depuis quelques années, et notamment ces dernières années, il y a toute une masse de défis auxquels notre secteur, comme le reste des autres secteurs, doit répondre. Ce sont des défis environnementaux, des défis climatiques, des défis économiques, des défis aussi euh, sociaux et euh, il est évident qu'on veut prendre part et être acteur euh, pour répondre à tous ces défis mais il est évident qu'on ne veut pas le faire n'importe comment. Et on a une impression que depuis quelques années, il y a une masse d'obligations et de contraintes qui concernent notre secteur et qui sont tout à fait en dehors de la réalité de terrain et sans aucune base agronomique. Or, c'est la base de notre métier.
1: Et donc aujourd'hui, le moral des agriculteurs n'est pas au beau fixe.
2: Il y a un ras-le-bol généralisé du secteur. Depuis des années, on réclame un revenu décent. On réclame également une simplification administrative. Or, c'était une des promesses de l'Europe et de nos gouvernements nationaux et on en est bien, bien loin depuis la nouvelle politique agricole commune. Et ensuite, on demande de la considération pour notre secteur qui se trouve face à un défi supplémentaire à tous les défis euh, sociétaux qui est euh, au niveau européen et moins long également, le défi du renouvellement des générations et donc de savoir demain qui produira notre nourriture sur notre territoire et avec quel mode de système de production notre agriculture familiale aujourd'hui est en danger.
1: À cinq mois des élections européennes, la colère des agriculteurs promet donc de s'imposer comme un thème de campagne centrale dans plusieurs États membres. La Belgique va travailler en direct avec la NASA. S'il y a bien un domaine dans lequel notre pays s'illustre, c'est le spatial. Nous sommes le cinquième contributeur au budget de l'Agence Spatiale Européenne et nous avons déjà envoyé deux astronautes dans l'espace et peut-être bientôt trois. Ce mardi soir, la Belgique a signé avec les états unis les accords Artemis dans le cadre du programme spatial international du même nom. On vous en parlait hier matin. Olivier Gosset, bonjour Bonjour Laurent. Vous êtes journaliste à l'éco-spécialiste de l'aérospatiale. Dans l'épisode d'hier, vous avez expliqué justement où en était le programme Artemis. Aujourd'hui, dites-nous, c'est quoi ce dit le signé entre la Belgique et les états unis Ce sont des recommandations applicables aux activités menées sur la Lune. En fait, ce sont un ensemble de principes
2: juridiquement non contraignants, mais qui vont permettre à la Belgique de travailler en direct avec la NASA, d'une part, entre les industries belges et la NASA. Et d'autre part, ça va également faciliter l'envoi éventuel d'un astronaute belge, en l'occurrence Raphaël Liégeois, sur une mission potentielle de retour sur la Lune. On peut dire que ces accords vont donc à nouveau permettre à la Belgique d'aller plus loin dans la coopération spatiale avec la NASA.
1: Raphaël Liégeois a été sélectionné à l'automne 2022 pour être l'un des prochains astronautes de l'Agence spatiale européenne. L'homme fort de Mitra, François Fournieri, risque gros. Ce mardi, le parquet de Liège a requis contre lui 18 mois de prison avec sursis et un total de plus de 330 000 euros d'amendes, confiscations et frais de justice, ainsi qu'une interdiction de gérer une entreprise pendant trois ans. L'actionnaire majoritaire et fondateur de la biotech Côté en Bourse est jugé pour des faits de délit d'initié. Il est soupçonné d'avoir utilisé les informations privilégiées sur le médicament Perinesta pour faire bénéficier l'un de ses amis de la probable Augmentation des cours de l'action Mitra qui s'en suivrait. Cet ami, c'est le fondateur de la société Protection Unit, Samuel Di Giovanni. Les avocats de François Fournieri estiment le dossier à charge et infondé. Ils plaideront dans deux semaines. Du côté de chez Mitra, le ton se veut rassurant. L'affaire n'aura aucun impact sur la biotech spécialisée dans la santé féminine, nous dit-on. Le Mac d'Apple fête ses 40 ans. C'était en 1984, le premier Macintosh est alors lancé en grande pompe sous la direction du légendaire Steve Jobs. Cet appareil a posé les bases de l'informatique grand public. Son prix affiché était alors de 2500 dollars, l'équivalent de 6700 euros aujourd'hui. Un prix relativement élevé mais qui n'a pas empêché la marque à la pomme d'en écouler plus de 372 000 exemplaires lors de sa première année de commercialisation. Alors, 40 ans plus tard, le Mac est resté un produit phare dans la gamme d'Apple. Il ne représente plus aujourd'hui, cependant, que 10% du chiffre d'affaires de la compagnie face à l'iPhone, qui génère plus de la moitié des revenus. Alors, aujourd'hui, où en est le Mac par rapport à la concurrence L'entrepreneur et passionné de tech, Brice Lebevenec, nous livre son analyse.
0: Donc le Mac a subi une révolution euh, il y a à peu près deux ans avec l'arrivée d'une nouvelle génération de microprocesseurs succédant aux processeurs Intel et créés par Apple même. Et ces processeurs sont très efficients, c'est-à-dire qu'ils consomment très peu par rapport à la puissance qu'ils développent. Et ça a généré un renouveau de l'intérêt euh, dans les macs Tous les modèles sont passés à ces nouveaux processeurs en moins de deux ans grâce à l'architecture de, des logiciels Apple qui permet facilement de, de faire la conversion. Et donc les parts de marché du Mac se sont remises à croître euh, plus vite que l'industrie des autres ordinateurs qui aujourd'hui sont en décroissance. Il faut comprendre que l'arrivée des smartphones et des tablettes a, a entamé la croissance des laptops et des ordinateurs de bureau. Et aujourd'hui, le seul à encore faire de la croissance, c'est le Mac, avec de l'innovation, avec un nouveau système tous les ans. Bref, il y a une, un renouveau du Mac qui est une plateforme de plus en plus intéressante pour de l'intelligence artificielle, pour toutes sortes de, de, de technologies idéales pour les développeurs et pour les utilisateurs.
1: Alors en termes d'image, Apple et le Mac en particulier ont très longtemps profité d'une image assez cool, assez glamour. Est-ce que cette image existe toujours
0: Alors le Mac est né avec un esprit de rebelle aujourd'hui. Apple est la plus grosse société du monde en termes de, de valorisation, surtout grâce à l'iPhone. Le Mac est toujours dans une plus petite part de marché que les machines à base de solutions euh, Windows avec des processeurs Intel, mais il a vraiment une aura qui est tout à fait euh, renouvelée et fantastique, qui est due à son ergonomie, sa facilité d'utilisation, et puis à toute une série de logiciels clés dans des industries clés, dans le monde de la musique avec Logic, dans le monde du montage vidéo avec Final Cut. Euh, donc il y a vraiment des, des domaines dans lesquels il est resté, si vous voulez, la référence. Nouveau coup de pouce pour
1: le climat. En Belgique, le bras financier du gouvernement, la SFPIM, a reçu une enveloppe de 250 millions d'euros pour financer la transition écologique. L'idée n'est pas seulement d'accélérer la transition, mais bien aussi d'augmenter la compétitivité de l'industrie belge. Laurence Bovy, la présidente de la SFPIM, précise les priorités pour répartir cette somme. Elle répond aux questions de Christine Scharf. Le but, c'est
2: vraiment d'accompagner des secteurs industriels, chimie, pétrochimie, ou l'agriculture en Belgique pour mettre au point des solutions innovantes, de nouveaux processus technologiques qui permettent d'atteindre quatre défis principaux, la diminution de la consommation en eau potable, la diminution de pollution de l'eau, l'émission de CO2 et la production de déchets.
1: Alors ce sont des secteurs de taille en Belgique, avec une lourde empreinte écologique. La SFPIM a deux ans pour y investir la totalité de son enveloppe. Chaque investissement devrait se situer dans une fourchette de 1 à 25 millions et pourra se faire en capital comme via des prêts. Netflix devient le diffuseur exclusif de l'émission de catch en direct Raw à partir de janvier 2025. C'est le fruit d'un accord à plus de 5 milliards de dollars entre le géant du streaming et la World Wrestling Entertainment, la société américaine spécialisée dans l'organisation de combat de catch. Il s'agit d'un accord majeur puisqu'il permet à la fois d'élargir considérablement la portée de la WWE, mais aussi d'apporter à Netflix des rendez-vous sportifs hebdomadaires en direct. Et puis Netflix donnait ses résultats aussi hier soir. La plateforme de streaming enregistre la plus forte croissance de nouveaux abonnés depuis la pandémie. Netflix a ainsi engrangé plus de 13 millions d'abonnés au cours du dernier trimestre. La croissance d'abonnés et le chiffre d'affaires dépassent les attentes des analystes. Pour 2024, le géant du streaming s'attend à une croissance saine à deux chiffres de son chiffre d'affaires. Il va investir dans son activité publicitaire qui doit devenir son premier moteur de croissance en 2025. Wall Street terminé en ordre dispersé. Hier, le Dow Jones a un léger recul, mais le S&P 500 reste à des niveaux records. À Tokyo ce matin, le Nikkei recule sur des prises de bénéfices. Merci à Andy Noires qui a préparé cet épisode. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.